0: Bienvenidos ciudadanos virtuales a nuestro podcast titulado El Humanismo en la Educación. Este es un tema muy interesante compañeros, un tema literalmente donde tiene como fundamento teórico a la persona. El tema de hoy pues eh, es de interés tanto para los psicólogos como también para los psicólogos educativos quienes se dedican a los procesos de enseñanza aprendizaje. nuestro tema de hoy está en la página número 40, capítulo 1 origen y enfoques contemporáneos de la psicología educativa, el humanismo si bien el enfoque humanista de la educación, encuentra sus principales constructos, referentes teóricos y metodológicos en el trabajo clínico de la psicología, obviamente es un proceso que parte de esa noción clínica de esos procesos muy individuales sin embargo eh, toma un auge sí. A partir de la Segunda Guerra Mundial, donde realmente pues, eh, el ser humano es sometido a una serie de conflictos, conflictos puramente existenciales, como lo que está sucediendo en nuestros tiempos de coronavirus, hoy siglo XXI. Hay una similitud referente a todos esos aspectos existenciales que el ser humano está viviendo actualmente. Eh, la personalidad humana, como sabemos perfectamente, ya ustedes los han trabajado en otros cursos, y puntualmente implica que es una organización o totalidad que está en un proceso continuo de desarrollo, es decir, que parte desde lo biológico, psicológico, incluyendo aspectos cognitivos, aspectos afectivos y en su defecto en aspectos conductuales. Ahora bien, ¿dónde surge esa noción del humanismo? Pues lo hemos estado trabajando anteriormente. Desde ese pensamiento filosófico griego, es decir, desde la Edad Media, surge ya esa inquietud por conocer cada uno de esos fenómenos que han inquietado al ser humano, desde esas preguntas ontológicas, es decir, ¿de dónde procede esa divinidad que es Dios, que existe o no existe? Y por otro lado, también nos hemos hecho esas preguntas existenciales y puntualmente esas preguntas metafísicas concluyen ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde voy? Los fundamentos literalmente de este humanismo pues, están dentro de esos parámetros de la noción existencial. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto en el contexto educativo? Efectivamente, mucho. ¿Por qué? Porque la filosofía existencialista eh, se ocupa de esos aspectos y componentes del ser humano a nivel no ético, entre paréntesis, a nivel espiritual. La palabra no ética, pues obviamente se la debemos a, a Víctor Frank ¿sí? en ese proceso de confinamiento que él tuvo en los campos de concentración, planteando su, su gran teoría y enfoque terapéutico, la logoterapia. Entonces, el humanismo en la educación es fundamental porque realmente surge a raíz de esas necesidades del ser humano como tal. En otro de los textos muy, muy importantes que, que trabajó Erich Fromm a la libertad. Él afirma que el ser humano es un ser social y que es un ser que necesita literalmente esa capacidad de hacer y de generar vínculos. Y por lo tanto, donde hay vínculos hay afecto. Y esto me tiene que ver mucho. porque Cuando el niño empieza sus proceso se da en el primer grupo, sí, es decir, la familia. Posteriormente, sí una edad pues obviamente cuando haya adquirido esas herramientas cognitivas esas herramientas afectivas conductuales y sobre todo cuando ya tiene una maduración biológica pues el niño literalmente está preparado para formar parte de ese segundo grupo de importancia dentro de su proceso entonces es ahí donde realmente empieza a tener el niño ese contacto un contacto verdadero ante sus iguales ante sus compañeros con las mismas necesidades con las mismas necesidades eh, de atención, con la misma necesidad eh, conductual, por qué no llamarlo así también, donde realmente el protagonista ¿sí? de todo ese proceso ¿sí? la pasa a tener el, el maestro o el habitador. Y es aquí donde empieza a tener eh, sentido ese enfoque puramente humanista. Y uno de sus representantes muy, muy simbólicos de, de la teoría humanista, pues obviamente es Carl él plantea en uno de sus textos muy muy básicos y muy fundamentales que obviamente todo psicólogo todo terapeuta pues debe leerse lo que se llama el proceso de convertirse en persona. Eso implica que para llegar a convertirse en persona implica un proceso y esos procesos pues están sujetos a los aspectos cognitivos, esos procesos afectivos para lograr tener un nivel número uno de funcionalidad, un nivel de empatía y sobre todo esa aceptación con, eh, ante sus iguales. Sin embargo, la noción que surge del humanismo en la educación es puntualmente una educación no directiva. ¿Qué quiere decir esto? primera instancia se debe tener esa comprensión empática de parte del, proces, del profesor que realmente debe entender desde el interior las reacciones de un estudiante y ser consciente de forma vivencial de cómo el estudiante experimenta su proceso de formación. Sabemos que es un proceso muy complejo dentro del cual pues, obviamente van a existir retos, van a existir frustraciones, Van a existir este, hasta cierto punto logros y dentro del cual, pues obviamente, el educador debe tener esa, esa pericia y esa diplomacia para poder alentar en algunos casos al estudiante. Por otro lado, la autenticidad y congruencia de parte del profesor, catedrático, facilitador. Esto implica que debe ser una persona verdadera y auténtica y ser capaz de entrar en relación con los demás sin ningún tipo de máscara como lo llamaba Jung, es decir, mostrarse realmente tal cual es, sin fachadas, para que el alumno pues obviamente tenga esa confianza y ese acercamiento como contacto directo dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, uno de los aspectos muy importantes que plantea la educación no directiva es la consideración, aceptación y confianza en el otro. El profesor debe aceptar la individualidad de cada estudiante y estar seguro de que tiene suficientes posibilidades personales de lograr lo que se propone. Entonces, fíjense bien cómo, cómo lo plantea el humanismo. Lo que se pretende aquí dentro de un proceso de educación no directivo es literalmente que el mismo alumno estudiante sea el autor de su propio proceso a través de esa vinculación afectiva y por lo tanto hacer uso de esa capacidad que de igual forma también debe estar respaldada por esa capacidad cognitiva. Y me detengo aquí, se afirma que todo estudiante posee la facultad y posibilidad personal para lograr un desarrollo de aprendizaje óptimo y adecuado. Y esto también llama a la reflexión del podcast que estuvimos hablando anteriormente respecto a el desarrollo lingüístico, esa comunicación, esa eh, comunicación asertiva que muchas veces pues hasta cierto punto los maestros, los catedráticos, los facilitadores eh, hemos perdido ese tacto, ese tacto de acercamiento, de saber expresarnos con nuestros alumnos, de, de, de tener o brindar esa confianza para que ellos de igual forma puedan socializar, los inconvenientes, las dificultades que ellos puedan presentar dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy, muy importante esto y todo esto tiene mucho que ver, la forma en que se cría a un niño, se educa a un niño, se instruye en su defecto a un niño respecto a todos esos procesos de comunicación que se dan dentro del contexto de la familia. No es lo mismo decirle a un niño, tú no puedes, versus a decirle a un niño tú Inténtalo una y otra vez hasta que lo logres. Y si necesitas ayuda, solicita ayuda a quien pueda apoyarte para lograr alcanzar metas. Entonces, es uno de los aportes muy, muy importantes del humanismo dentro del contexto de la educación, donde realmente pues hoy en día, a través del confinamiento, pues creo que eh, esto se, se ha agudizado más. ¿Por qué? Porque el proceso de, de la desvinculación ha sido de una forma tan impredecible, tan abrupta, que de igual forma, pues, si nos genera a nosotros conflictos como adultos, ahora ya se imagina a nuestros niños, nuestros futuros profesionales, que realmente, pues, se encuentran en una atmósfera confinada, sin embargo, hay que rescatar también el punto muy importante, donde realmente, eh, en algunos casos, pues, se ha tenido la fortuna que tanto el papá y la mamá, pues han estado apoyando ese proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma más presencial por la vía de la virtualidad y eso también enriquece mucho al niño. ¿Por qué? Porque le da seguridad dentro de un contexto donde realmente, pues hasta cierto punto, si lo vemos objetivamente, un contexto, una vía, nos separa ¿sí? una pantalla, una tablet o un dispositivo y esto también va a tener consecuencias a corto a mediano y por qué no decir a largo plazo sin embargo humanizar al alumno humanizar al profesor al catedrático dentro de todos estos procesos de enseñanza aprendizaje es fundamental para que el ambiente sea lo más agradable y sobre todo se puedan motivar al alumno y que tenga esa curiosidad y el entusiasmo por aprender día a día, descubrir y sobre todo por dirigir su propio proceso de aprendizaje. Esto es lo que plantea el, el humanismo y para eso pues presentamos este podcast como uno de los temas muy importantes respecto a la educación. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo podcast hasta pronto